Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Philippe Andoc, producteur, concepteur d'émissions TV et web, animateur à la voix de velours. Sans plus attendre, donnons la parole à cette voix libre aux sonorités qui parfois intriguent. Philippe, bienvenue dans cette émission. Je viens rapidement de vous présenter, par contre, j'aimerais savoir en vos propres termes, qui est Philippe Andoc Philippe Andoc, c'est un caméléon. Philippe Andoc, c'est une personne euh, entière. Je suis quelqu'un de, de très cash. Je suis quelqu'un qui aime le travail, qui aime son travail. D'après mon métier, euh, vous l'avez annoncé tout à l'heure, producteur, travaillant sur le web, concepteur, je crois que dans le métier d'animateur, il faut savoir déjà un peu euh, s'intéresser aux gens, aimer les gens. Mmh, mmh. Euh, dans, dans la définition d'animateur, c'est un, une définition grecque euh, qui s'appelle anima, donc qui voulait dire que c'est les gens qui aiment les gens. C'est-à-dire que qui vont à la rencontre des gens, qui vont à l'écoute des gens. Et dans ce métier-là, je crois que c'est un métier d'écoute, c'est un métier de passionné. Je crois que c'est le terme. Pour avoir la passion de son métier, parfois elle déborde chez moi, parfois elle peut déranger aussi. <rire> mais, mais je vais dire euh, qu'on m'aime, qu'on m'aime pas. C'est pas le but, c'est pas le problème. Moi, ce que, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter des choses à des gens quand je suis sur des missions, sur des présentations, quand je, je prête ma voix aussi de temps en temps pour la RTS, hein, parce que je ne fais pas que de la RTS, hein. c'est un temps qui est un peu limité, c'est à peu près 15% de mon emploi du temps. Cela me permet aussi de travailler sur d'autres projets. Et lorsque je travaille avec des équipes, j'aime que les gens s'impliquent comme moi. J'ai souvent travaillé avec des équipes où j'étais un leadership naturel, où je traînais tout moi-même, et que les jôtes derrière étaient en train de skier, étaient comme dans le monde du vélo, on suçait la roue, quoi. C'est-à-dire qu'on <rire> était aspiré, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Tout Et ça, c'est terminé. Je veux dire que là, je préfère être avec des gens, et je, je vous parlerai des personnes avec qui je travaille sur les podcasts, mais je préfère travailler avec des gens qui ont la même idée, la même projection, la même envie. Effectivement, ça permet d'avancer plus rapidement. Je crois, puis en plus, ça dépend ce qu'on fait dans sa vie. Lorsqu'on parle de vie professionnelle, on on passe par des étapes. C'est comme, en fin de compte, des étages. C'est-à-dire que vous êtes mmh. sur un tremplin, ça s'est bien passé, tant mieux, vous pouvez accéder, mais lorsque tout d'un coup, bah, ça n'a pas marché ou ça peut être un échec. Moi, je dis toujours, j'aime beaucoup les animaux et j'aime beaucoup un animal en particulier, c'est le, le chat et le monde des félins. Pourquoi Parce qu'ils savent rebondir dans toute situation, positive ou négative. Et c'est dans les achecs dans les incertitudes, euh, dans les coups de, je peux vous le dire honnêtement, des, des, on se pose des questions sur soi-même en disant mais on va aller où Qu'est-ce qu'on veut faire Qu'est-ce que je veux faire C'est là-dessus on, on peut aller plus haut que prévu. Mais il faut du courage, il faut de l'abnégation. Et je reviens au même mot, hein, Armand, c'est la passion. Je comprends maintenant vaut mieux votre, votre analogisme avec, euh, avec les chats particulièrement quand vous avez dit que vous aimez vous entourer de personnes qui ont la même vision que vous. Parce que si je résume le tout, je pense que l'on est fait l'un pour l'autre. <rire> oui, c'est un <rire> joli jeu de mots, ouais, pas mal, fait l'un pour l'autre, ouais, c'est pas mal. Euh, ça commence bien l'interview. Oui, euh, c'est vrai qu'il faut savoir s'associer. C'est-à-dire, on doit retrouver dans l'imagerie qu'on donne, comment les gens vous voient, on doit avoir une même imagerie par rapport aux autres personnes qui collaborent avec vous. Mmh. C'est-à-dire un, un même style de reflet des gens qui vont vous apporter d'autres choses. C'est-à-dire que, je pense Armand, on ne peut pas réussir tout seul. C'est pas vrai. Lorsqu'on travaille sur des concepts, c'est une équipe. Je travaille avec une équipe. Alors, bien entendu, je suis le concepteur ou je suis le co-concepteur, mais lorsqu'on parle, par exemple, d'un podcast, c'est une voix. Ok. Mais euh, mis à part la voix, euh, il faut un bon son, il faut avoir une imagerie sonore, il faut un travail de fond. Le podcast, aujourd'hui, on aura l'occasion d'en parler, mais est en pleine explosion, évolution. Et je pense qu'il y a un moment donné, on a besoin aussi d'avoir le retour des autres. C'est important pour pouvoir mieux avancer. Si vous n'avez pas de retour des gens avec qui vous travaillez ou des gens qui vous écoutent, comment voulez-vous évoluer Dites-moi, quelle est l'origine de cette vocation pour la voix comme raison de vivre Écoutez, au départ, je voulais être batteur professionnel. J'avais fait toutes les écoles de musique ici à Genève, les cadets de Genève, je garde une 
super souvenir, un menu militaire, j'ai fait de la, la percussion classique, je suis allé au conservatoire de musique populaire, puis je voulais partir à Boston, mm -hmm. parce que je rêvais d'être un batteur de jazz. Et à Boston, il y a la, Ber il y a la Berkeley School Music qui vous apprend pendant une année à deux ans, vous travaillez en studio, et à un moment donné, ils vont vous mélanger, vous batteurs, avec d'autres musiciens. Et dans les jam sessions prévues de l'époque, à l'école, vous avez la possibilité d'être confronté à des grandes stars comme George Duke, Stanley Clark, la grande crème américaine du jazz et du jazz funk, qui venait écouter des étudiants pourraient devenir des futurs stars de demain. Et puis en fin de compte, j'ai pas eu l'occasion de partir. Ça ne s'est pas fait. Euh, j'ai eu mon fils qui est arrivé dans cette période-là parce que j'étais déjà papa. Et l'époque des années 80, c'est en 82 que la radio FM est arrivée euh, en Suisse romande. Ça commence avec Couleur 3. Après, il y a eu euh, Katie FM. Et, et, et c'est en écoutant une radio qui s'appelait Amplitude Bleue à l'époque, qui était basée sur collonge sous salève dans un chalet à 1200 mètres d'altitude, où j'écoutais cette radio. Et, et à l'époque, je rentrais de l'armée, puis je disais, voilà, la batterie, ça va pas être facile, donc qu'est-ce que tu veux faire Et, et c'est la radio qui m'a attiré tout de suite. C'est le fait du son, de parler à la radio, et puis de partager des choses avec des gens, et, et c'est ça qui m'a attiré, et, et c'est ce moment-là qui m'a donné le déclic en disant... C'est ce métier que je veux faire. C'est vraiment là, à l'époque 82 à peu près, c'est là où ça a commencé en fin de compte. Qui n'a pas été, je peux vous dire que ça a foutu des coups de gueule dans ma famille, parce qu'ils disaient, oh, mais ce métier animateur, mais tu vas pas faire animateur, mais tu es fou. C'est pas un travail. C'est comme tous ces gens qui sont comédiens, comédiennes. Et puis, <rire> quand vous rencontrez de la famille ou tout d'un coup vous sortez avec euh, votre petite copine, vous avez des parents, vous faites alors qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ben, Je suis animateur, animateur de radio. C'est pas un boulot. Non, 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 non. C'est un métier et euh, ça n'a pas été facile de le faire accepter dans ma famille. Mais c'est c'est plus tard avec les années que ma mère a compris en fin de compte ce qui m'animait, ce qui me donnait envie et ce qui me rendait en fin de compte heureux. Parce qu'aujourd'hui, allez faire un job ou quand vous vous levez le matin et vous dites « Ah non, faut que j'y aille. Ah non, j'ai une équipe, je les supporte pas. Ah non, je fais un boulot juste pour subvenir à mes moyens. » Ben Vous n'allez pas travailler longtemps dans cette boîte, mm -hmm. je vous le dis. Et ça, c'est important de se lever le matin, de se dire « C'est une belle journée, je vais faire de bonnes choses, faisons une journée constructive. » Ça, c'est important. C'est la base, c'est l'énergie. quoi. Un café, c'est une belle journée. J'aime mon métier. Il y en a combien qui se posent la question ah, Ils ne se posent pas la question parce qu'ils n'aiment pas leur métier. Je crois qu'il y a ah, 80% voilà. de personnes qui n'aiment pas leur métier. Donc, Et ils voilà. font de l'alimentaire. Ils font de l'alimentaire, mais c'est ça. Ou alors, Moi, ils font ça mon parce qu'ils ont fait plaisir à papa et maman, parce qu'ils ont fait des études ça. et ils gagnent très bien leur vie. Donc, ils ne peuvent pas changer parce qu'évidemment, ce qu'ils veulent faire, ben, ça ne gagne pas autant. Et puis, voilà. Mm -hmm. C'est un peu ça. Et puis, euh, je pense qu'il y a aussi un moment donné, euh, c'est la base. Hein. Je crois qu'il faut être heureux soi-même pour rendre heureux les autres. Euh, je pense que ça soit dans le professionnel ou même dans la vie privée. quoi. Si vous n'êtes pas heureux, comment voulez-vous rendre heureux quelqu'un C'est ce qu ça. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, la vie, c'est un échange. Mais la vie de l'échange, euh, il ne se fait pas avec n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Mm -hmm. C'est vraiment… Euh, vous savez, dans ce métier-là, euh, vous interviewez beaucoup de gens, de personnalités. Je pense qu'aujourd'hui, euh, l'échange, après, c'est de la qualité. On connaît beaucoup, beaucoup de monde. C'est vrai, on connaît beaucoup de gens. Mais euh, le jour où vous êtes dans le jus, le jour où vous avez un problème, je peux vous dire, vous, les allez, vous allez compter vraiment les personnes qui comptent sur vous sur les doigts d'une main. C'est une réalité. Alors moi, j'ai des gens avec qui je partage euh, certaines choses. J'en ai pas 50 000. Mais ce sont des gens de qualité. C'est des gens que j'apprécie. C'est des gens qui ont aussi une vision en disant « Tiens, Philippe, ça c'est bien. Tiens, Philippe, euh, c'est pas mal, mais pourquoi tu penserais pas comme ça, etc. » Et j'ai en fin de compte euh, <rire> ce que j'appelle des, des testeurs, c'est-à-dire ce sont des gens qui me connaissent, mais qui me connaissent bien parce que l'image que je donne est l'image que je donne, mais il y a aussi l'autre Philippe Pondoc que les gens ne connaissent pas obligatoirement. Je donne une image très de caméléon parce que je peux faire beaucoup de choses différentes, mais après, il y a le Philippe dans la vie privée et celui-là, euh, je le protège, il y a des gens qui le connaissent bien, mais je ne donne pas accès si facilement que ça. Je mets aussi quand même une armure, ce qui est important aussi pour se protéger dans, dans, ce, dans, dans le monde qu'on vit. Voilà. À vous entendre, la voix comme moyen d'expression, c'est une passion en fait. Oui, c'est une passion. Et puis, euh, vous savez, au départ, ma voix, je ne je pouvais pas l'encadrer. Ça a été très, très difficile au départ. Parce que dans les années 80, vous parlez derrière un micro, etc. Vous savez pas comment poser votre voix. Euh, J'ai mis des années avant de l'accepter. 
ça a été euh, plus tard parce que bon, j'ai travaillé sur Amplitude Bleu Radio Plus à l'époque qui était Annemasse. Après, j'ai travaillé sur Radio Lac, euh, l'ancienne Radio Lac à la place de, des Halles de Lille, qui était une oui. belle radio. Oui. Après, c'est sur Paris, en fin de compte, où j'ai travaillé dix ans. Et c'est là, j'ai été vite mis dans le bain de la réalité de se battre en concurrence avec d'autres animateurs mmh. pour travailler sur des événements, pour travailler aussi sur des extérieurs pour des radios, pour travailler aussi euh, sur des événements sportifs. J'ai fait beaucoup d'événements sportifs en France. Et en France, c'est vraiment l'école de la vivacité d'esprit. Euh, l'école où on, on entend écouter une voix, il faut travailler ses textes même en animation extérieure. Je travaillais pour des grands centres sportifs où on faisait par exemple des concours à l'époque des soins élastiques. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un soin élastique, Armand, ou pas Non, Sur un je ne pense pas que, comment dire, <rire> je me lançais dans le vide comme ça. Voilà, moi ça, j'ai fait ça. Euh, vous voyez, par exemple, lorsqu'on était sur des grands centres commerciaux pour une, en, une enseigne nationale, à l'époque, il y avait justement ces soies élastiques qui étaient en pleine expansion. Et j'ai fait ça sur des centres commerciaux avec une tour à 65 mètres de haut, mm -hmm. ou par exemple depuis un pont. Et là, à ce moment-là, bah, vous avez le micro en main, vous devez faire confiance. Vous allez dire, bon, bah, l'essentiel, c'est que ça marche et puis que tout va bien <rire> se passer. Mais quand vous êtes dans ce système-là, je vous donne un exemple comme ceci, bah, vous avez les gens qui vous regardent. Les gens, quand vous êtes en extérieur... Vous êtes vu, vous êtes écouté. Quand vous êtes en radio, vous êtes caché, vous êtes dans une bulle. Vous avez la musique. S'il y a un quoi, vous pouvez lancer un disque, un jingle ou quoi que ce soit. Tandis que, et puis vous êtes en live. Mais quand vous êtes en extérieur et que tout d'un coup, vous commencez à crocher sur les mots, vous commencez à un petit peu à patiner, les gens le voient tout de suite. Et d'autant plus, il y a toute l'attitude physique qui est remarquée en extérieur, ce qu'on ne voit pas en radio. On va vous voir, on va vous sentir tout de suite si vous êtes à l'aise ou pas. C'est comme dans des soirées, comme dans des événements. Je travaille sur le tour de Romandie, je travaille sur le tour de Suisse comme speaker pour faire par exemple le côté coulisses des coureurs, des portraits, etc. Pour avoir la vivacité, pour... de nouveau, ça rentre, comme je le disais tout à l'heure, dans le contact, dans l'envie. De... Puis il faut avoir un relationnel naturel. Les gens le sentent tout de suite. Par rapport à, à votre voix, j'ai envie de rebondir là. Euh, oui. Vous avez dit que la, la période française a été très importante dans votre développement oui. professionnel. Euh, J'aimerais savoir comment est-ce qu'on trouve son public Comment est-ce qu'une voix trouve son public Souvent par différentes personnes, on me disait voilà, t'as un, un grain de voix à part, on te reconnaît très vite. Je ne voudrais pas ni me vanter ni quoi que ce soit. Je ne veux pas te flatter inutile, ça ne me sert à rien. Mais les gens me disent euh, c'est une voix qui accroche, qu'on entend, qui est claire. Vous disiez tout à l'heure un peu une voix de velours, etc. C'est une manière de l'intonation de mon débit, de mon rythme. Mmh. Après, vous avez des voix qui accrochent, il y a des voix qui énervent. Non, mais c'est vrai. Vous savez, euh, par exemple, j'entendais euh, de temps en temps des speakers, des speakerings, par exemple, vous savez, à l'époque des grandes foires, euh, comme euh, par exemple le comptoir suisse de Lausanne ou autre. Mmh. Lorsque vous annoncez des stands, des halles, vous êtes dans une cabine. Mmh. Et parfois, il y avait des voix qui passaient, puis des autres, pas du tout. C'est terrible pour les gens qui sont soit exposants ou les gens qui visitent, d'entendre une voix qui vous énerve. Quand vous êtes dans une grande exposition, vous êtes le lien entre ben, les clients, les gens qui sont là, le public et les exposants. Vous avez quand même une responsabilité. Et une voix euh, dénote la personnalité, je pense. Les gens qui travaillent en studio, après, ça dépendra des grains de voix. Il y en a qui iront pour les pubs, il y en a qui iront pour les films institutionnels. Je m'oriente actuellement sur les films documentaires parce que le film documentaire, c'est encore un autre défi, Armand. Mm -hmm. Parce que dans le film documentaire, vous devez comprendre ce qu'a voulu faire passer comme message le réalisateur ou la réalisatrice. Mm -hmm. Et après, dans le documentaire, votre voix devient un commentaire. C'est-à-dire comment vous allez placer la voix, comment vous allez prendre le texte. C'est dans le domaine après de la post-synchro. Je parle pas de doublage, c'est juste poser votre voix sur un commentaire. Les documentaires, ça m'intéresse beaucoup parce que ça raconte des histoires. Mmh. Documentaire pour le, le cinéma ou la télévision, oui. Les films institutionnels, c'est plus dans un côté basique, mmh. mais le documentaire, c'est un autre défi. Les pubs, oui, pourquoi pas. Mais après, vous savez, je dirais c'est l'ingé son qui a une banque de voix. Après, ce métier... C'est vraiment un métier de relation. Euh, le monde du doublage et de la synchro, de la post-synchro, c'est une famille extrêmement fermée. On ne rentre pas comme ça. Il faut que quelqu'un à l'interne dise, tiens, voilà, lui, il a une voix différente, écoute ça. Et à ce moment-là, le client va écouter en disant, ok, je prends cette voix. Ça ne tient à pas grand-chose, Armand. 
C'est comme dans n'importe quelle, comment dire, entreprise professionnelle. C'est toujours oui, le il faut savoir relationnel. Il faut savoir oui. être là au bon moment. Il faut savoir cultiver oui. les relations oui. pendant de oui. nombreuses années sans avoir, sans attendre quoi que ce soit. Et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, bah, paf, j'ai un ami à moi qui veut faire ça, va voir avec lui. C'est ça, et c'est plusieurs facteurs, vous l'avez dit euh, absolument, c'est au bon moment, le bon contact, la bonne relation. Mm -hmm. C'est aussi simple que ça. C'est ces trois facteurs. Après, euh, il y en a un quatrième, Armand. C'est beaucoup travaillé. Il ne <rire> faut pas l'oublier, celui-là. Je crois que c'est le plus important. Savoir rebondir sur autre chose. Je crois que, Armand, ma vision va au-delà de l'horizon. Un temps donné, j'avais les œillères. J'étais assez un garçon assez buté. Hein. J'ai plutôt un gars qui est une personne de terrain qui parle cash. Je reste poli, mais je suis très clair dans mes propos. C'est oui ou c'est non. Je veux dire, je, je n'ai pas d'entre-deux. Je ne fonctionne pas dans l'entre-deux. Je fonctionne, je suis quelqu'un d'assez intègre. Ça plaît ou ça plaît pas. En partie, ça plaît, mais il y a des moments donnés, je peux dire aussi mon point de vue en disant non, je suis pas d'accord. En étant très clair. En étant posé. J'ai ma personnalité et je pense qu'aussi la relation confluence est importante parce qu'on voit le travail qui est établi, soit en amont, comment on travaille avec le client ou une entreprise ou euh, j'ai d'excellents rapports par exemple avec euh, la RTS, mais je veux dire, euh, c'est une question de contact. Mais c'est pas parce qu'on a un bon contact que le boulot ne doit pas être bien fait. Ça, c'est important. Et je pense que la remise en question, prendre le temps de se poser, de réfléchir, et de se dire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon Qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je dégage C'est, comment dire, le travail. Euh, je pense qu'on appartient à une génération où on a été éduqué avec ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une seule façon de faire le travail, c'était de le faire comme il faut. Donc, pour oui. nous, la, la quatrième option pour les personnes de notre génération, je veux dire, c'est euh, ben, ça ne choque pas. Je prends euh, tous les gens, par exemple, de la cinquantaine. Oui, mais il y, y a des femmes, il y a des hommes qui sont formidables qui ont une énergie incroyable, ils ont de l'expérience. Alors après, c'est toujours le problème de budget, de salaire. Oui, mais on prend quelqu'un, on préfère prendre des plus jeunes. Oui, mais l'expérience est là. Vous avez des gens fantastiques. Mmh. Les gens qui ont du talent. Moi, je vois des ingessons, euh, je vois des costumières. Je, je, je vois dans la palette de ce métier euh, dans lequel je suis, qui est dans le monde du, du multimédia, euh, des gens formidables. J'ai fait, par exemple, une présentation c'était à l'hôtel de la réserve, pour une ONG, ONG mmh. qui s'occupait des enfants, et des enfants en Afrique, qui étaient euh, sans père, sans mère, qui avaient mmh. besoin d'argent, qui avaient besoin d'ordinateurs, etc. Puis il y avait l'une des meilleures couturières euh, françaises, qui avait mmh. été élue euh, d'Edor, qui était venue montrer euh, sa passion sur un défilé de mode, etc. J'ai présenté ces gens, et puis bien entendu, il y avait une œuvre de... de de bienfaisance en disant ben voilà on va donner de l'argent etc ça a récupéré quand même pas mal d'argent mmh. ben, ça fait voir la passion des gens ça fait voir les gens il y avait 200 personnes c'était bien avant le Covid c'était l'an dernier mais ça a fait voir l'implication des gens c'était la ligne l'émotion mais avec aussi des gens de talent qui veulent donner de leur temps pour que ces enfants de l'autre côté du monde puissent avoir quelque chose puissent avoir un toit puissent avoir aussi un moyen un soutien un développement d'avancer, ils sont orphelins et je crois que ces enfants, qu'ils soient de l'autre côté du monde ou même en Suisse, il y a quelque chose qui me tient, vous savez, beaucoup à cœur, c'est euh, parce que moi j'ai vécu ça et, et ça fait partie aussi de mon enfance quand vous n'avez pas de père mais que vous avez une mère, que c'est difficile, vous avez une maman formidable, vous n'avez pas de papa et puis euh, vous avez une maman qui travaille très dur et c'est toujours très 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 dur pour terminer les fins de mois. Et moi, je pense qu'un jour, si je, dans la réussite et tout d'un coup, il y a vraiment un développement financier, j'en je, avais parlé avec une amie de créer une association pour aider aussi ces mamans qui sont parfois dans le désarroi. Parce que ces enfants euh, n'ont pas demandé à venir dans des conditions pareilles, mais aussi qu'on puisse les aider et puis qu'ils puissent suivre leur vie et qu'ils qu soient forts pour plus tard. C'est important, vous savez, le départ, Armand. Je pense que l'enfance... Il y a un reflet beaucoup. C'est toute l'enfance et comment elle est abordée. Et après, comment après on peut réagir. Pour moi, c'est c'est le socle. Quand vous arrivez, vous avez des parents, vous n'avez pas de parents, vous n'avez qu'un parent. Vous n'arrivez pas égal quelque part. Ouais, vous arrivez comme tout le monde. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, mais c'est pas parce que vous avez moins de facilité 
que vous n'allez pas y arriver. Bien au contraire. Et je pense qu'il faut avoir une envie, une rage. Je dirais une, une rage dans le bon sens. Parce qu'on a envie. On a envie de faire des choses, on a envie. Moi, je parle toujours dans un côté positif, constructif, évolutif. L'envie, vous la transpirez, quoi. les gens le sentent. Vous n'avez pas besoin de la jouer, ni de la surjouer. Elle est naturelle. Est-ce que la voix, ça se travaille à l'image d'un sportif Est-ce qu'il y a des exercices que l'on doit faire pour que la voix soit toujours chatoyante, qu'elle dégage toujours cette, cette onde de positivité Ou est-ce que c'est un, un instrument avec lequel on est avec, avec ses caractéristiques techniques, et puis c'est là ad vitam aeternam et qu'on n'a pas besoin de travail alors, il y a les... Alors, dans cette question-là de la voix, Armand, c'est simple. Pour les chanteurs, il y en a beaucoup qui prennent euh, des coachs pour travailler leur voix. Mmh. Les gammes, ce qu'on appelle répéter les gammes. La voix est un instrument aussi de travail, bien sûr. Alors, par exemple, pour les speakers, euh, c'est tout le travail au niveau de la diction, poser la voix, la respiration, mais avec le ventre. D'ailleurs, je vais prochainement partir pour une école euh, référencée en France dans le doublage de voix post-synchro, voix documentaire, on écoute tous les détails. La respiration, l'intonation, la diction, le ton. Euh, là, ça se travaille. C'est tous les jours, pour moi, un travail. Quand je parle, bon, ben, je parle normalement, là. Mais euh, quand je parle d'intrigue ou d'autre chose, par exemple, si je, je parle, par exemple, pour euh, une post-synchro pour un film, ma voix sera naturelle, mais je vais la travailler par rapport à ce qu'on me demande. Donc, je travaille une gamme selon mes capacités. Le but n'est pas de surjouer. Attention, la voix doit être posée naturelle, puis il y a des voix qui passent ou passent pas. Mais il y a le travail tous les jours, c'est clair. Et puis surtout la diction. Prenez un exemple, un mot, Armand. Maintenant, il est facile celui-là. Maintenant, Et souvent les gens disent maintenant. Le E, il est complètement aspiré. C'est ce genre de petits détails, petits détails, petits, petits, on... on, on il y a tout de suite une contraction. Attention. Quand je fais des jeux, je vous raconte un truc. C'est par exemple, à l'ARTS, moi j'avais un ingé son qui me disait, Philippe, c'est très bien, on va le recommencer. <rire> Alors, je dis, bah, bah, pourquoi Il me disait, c'est très bien, je sens ton envie. Très, très française, bonsoir. Bah, bah, mais, bah, bon, non plus en n'étant pas exagéré, il m'a dit, euh, peut-être un peu plus calme. Il y a une très, très belle envie. Elle est très bien. Mais un peu plus posée. Est, on est en remandie, etc. Alors, je l'ai refait. <rire> un exemple. Et puis, un autre, toujours dans cette belle maison, <rire> la RTS, mais un soir, un collègue me dit, ouais, c'est bien, mais t'as bouffé un mot. Ah bon Ouais. Nous vous rappelons, rappelons, rappelons. Ok, je le refais. Voilà, c'est le genre de petits détails. Mmh, Moi, je mmh. préfère qu'on me dise les choses en disant « c'est bien, refais-moi ça et, ». Et, et ça, ça me permet, je, je prends du plaisir à, 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 mieux, à mieux le sortir. Mmh, mmh. Voilà, dans le genre de petites anecdotes. Donc, ah, instrument et travail. On a parlé euh, du podcast. Oui. J'aimerais, euh, comment dire, euh, savoir qu'est-ce qui vous a amené au podcast j'ai eu le plaisir d'écouter plusieurs de, de vos podcasts qui sont très mmh. bien faits d'ailleurs que je recommande aux personnes d'écouter. Ça se, comment dire, ça s'écoute très facilement, c'est c'est court, c'est parfait pour un, une pause café. Mmh. Allez-y, vous gênez pas. Merci Armand. Bon, euh, déjà pour moi le podcast euh, c'est une évolution aujourd'hui dans le monde que nous vivons. Pourquoi? Il faut savoir que le podcast déjà existait depuis pas mal d'années aux États-Unis. Déjà, la définition du podcast, c'est un son, euh, c'est un fichier numérique. Après, le but, c'est que aujourd'hui, euh, dans le monde des radios, elles ont la possibilité d'avoir leur place. Maintenant, mmh. il y a des radios qui sont formatées. Alors après, ça peut les intéresser. Après, ça dépend aussi du format. C'est-à-dire combien de temps Est-ce que c'est un 4 minutes Est-ce que c'est un 7 minutes Est-ce que c'est un 11 minutes après les gens, vous savez, le matin ils écoutent la radio puis après ils passent leur journée au travail ils reviennent, ils vont réécouter la radio puis après ils vont soit regarder Netflix ou peut-être écouter de la musique et le podcast permet je pense, et c'est ça qui m'intéresse c'est qu'il peut être écouté à n'importe quel moment et j'ai l'impression que par exemple pour les intrigues les gens écoutent cette histoire c'est comme si je leur parlais 
mmh. ils ont cette sensation qu'on leur parle, rien que pour eux, dans leur cuisine, dans leur salon, dans leur chambre à coucher, quel que soit l'endroit, dans leur voiture. Mmh. Et le podcast, c'est un travail, vous savez que Intrigue par Philippe Andoc, euh, c'est devenu une marque. J'ai déposé le nom déjà depuis plusieurs semaines, mmh. parce que j'ai travaillé sur des concepts où parfois, ben, je peux le dire, avec des collègues, nous avons eu des concepts qui ont été volés. D'autres médias ont développé une faille, bon bref. Et ça, ça vous apprend aussi beaucoup en disant, ben voilà, euh, j'ai décidé depuis euh, plusieurs semaines de déposer la marque maintenant qui est à Berne. C'est mmh. une déposition protection suisse et nous pensons maintenant à la déposer côté Europe. Et le podcast, c'est un travail d'équipe. Vous l'avez entendu. Vous êtes immergé dans les histoires. Alors, il y a une équipe sans eux. Je crois que ces podcasts n'auraient pas de valeur. Pour être une voix tout seul, vous pouvez bien raconter l'histoire. Alors, souvent, les gens disent, tiens, ça fait penser un peu style Pierre Belmar, etc. Parce qu'au départ, je vais dire, comment est née Intrigue C'est ça aussi qui est important. Mmh, mmh. Au départ, j'étais dans une radio bénévole associative. Où un jour, je raconte une petite histoire d'un fait divers. Ils me disent, oulala, là là, tu racontes bien des histoires, faudrait que tu nous racontes des histoires. Et c'était justement dans la période du Covid. Parce qu'avant, je faisais des interviews de stars. Francis Huster, Ryan Collins ou d'autres. Ouais. Et puis, est arrivé le Covid plus possible d'avoir des interviews, même par Skype. Donc, est arrivé ce soir où je lis un fait divers, ils me disent « Ah, oh, faut-il que tu nous montes des histoires, des histoires ». Alors, euh, j'ai travaillé pendant deux semaines, j'ai trouvé le mot « intrigue »,« intrigue » par Philippe Pondoc. Et puis, on a fait ça pendant deux, trois mois, est arrivé l'été dernier, moi j'avais besoin aussi un petit peu de souffler, puis de revoir l'émission et de la faire évoluer mmh. avec des musiques. Et puis souvent, ben dans, dans ces radios, souvent ils ont les moyens qu'ils ont. Je trouvais pas obligatoirement toujours le son parce qu'il y avait toujours un petit problème technique, un petit truc où la musique n'était pas encore à niveau, etc. Puis un beau jour, j'ai décidé, et puis j'avais déjà ça en tête depuis septembre dernier, de, de faire un travail podcast et de travailler plus sur un programme, par exemple, Serial Killer. Mm -hmm. euh, pourquoi Parce qu'il y a, y a un public là-dessus. Et Intrigue s'oriente sur tous les publics. Je parle de faits divers, je parle d'histoire, je parle de cités souterraines d'Irene Kouyou. En 1963, Omer Demir découvrit, presque par hasard, à quelques 30 km au sud de Nevsehir, en Turquie, un puits profond en turc d'Irene Kouyou. Euh, je parle de Guillaume Tell. Euh, là, vous avez les possédés de Loudun. Euh, Très prochainement, vous allez avoir le Saint-Sépulcre. Le 26 octobre 2016 à 19h, des scientifiques procèdent à l'ouverture du tombeau du Christ. Qu'ont-ils découvert Si tu veux le savoir, abonne-toi. Et je vais faire une intrigue sur les Kennedy aussi. Vous voyez, je m'oriente sur tout, pour mmh. tous les publics. Et il y a une équipe derrière, parce qu'ils ont une agence, ils ont une agence digitale qui s'appelle A-Agency, qui est une agence digitale qui travaille aussi sur les podcasts, sur les vidéos. Et puis, il faut savoir, Armand, aujourd'hui, cette agence, je crois que nous sommes les seuls en Suisse romande à proposer des podcasts. Parce que les podcasts d'intrigue, Aurélien qui travaille, qui est ce que j'appelle le sound designer, Aurélien, lui, c'est un guitariste professionnel qui a fait une école de design et d'art graphique qui a tout réussi. C'est un garçon qui est passionné par le son. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui travaille au casque. Et quand je travaille au casque dans la cabine, on se boit un petit café ensemble. Et puis, il me dit, bon, Philou, t'es prêt pour l'intrigue, etc. Allez, rentre en cabine. Et puis, euh, je suis dans cette cabine. Et dès que je suis dans l'histoire, ben, je vis l'histoire. C'est-à-dire que c'est comme une, un, un film de cinéma et, et je suis dans l'histoire. Et je la raconte sans la surjouer. Surtout lorsqu'il y a tout d'un coup, euh, par exemple, des, des textes où il, y a des, où il y a des gens qui jouent, par exemple, ça peut être un inspecteur de police, etc. Il y a des tons à donner. Et les tons ne doivent pas être surjoués. Et lui, il écoute tout. Et il y a des moments donnés, il me dit, ce paragraphe était bon, peut-être l'attaque, revois ça s'il te plaît. Et je le refais. Ça, c'est un travail, vraiment un duo incroyable. Mmh. Puis il y a une troisième personne. Alors ça, c'est une femme. Et je trouve que les femmes sont formidables dans les équipes parce qu'elles ont une valeur ajoutée énorme. Delphine, elle, c'était par exemple une sportive d'élite qui a été coach, qui a beaucoup voyagé dans le monde, qui a fait 10 ans au Québec, qui est allée aux états unis qui est allée en Europe. Alors, elle, elle a une particularité, c'est qu'elle aime la musique, mais elle aime les musiques 
de films documentaires. Elle regarde beaucoup de films documentaires. Mmh. Et elle, ce qu'elle va voir, c'est pas simplement que le contenu, elle va écouter les musiques. Quand je vais chez elle, c'est assez drôle, elle a une playlist, mais hors norme. Elle est toujours avec un casque, elle écoute toujours des nouveautés, des musiques. Et c'est elle qui nous fait toute l'atmosphère création sonore. C'est elle qui va aller chercher tous les bruitages. Et elle, quand elle écoute l'histoire, elle, elle déjà lit le texte. Après, elle va écouter ma voix en l'enregistrement. Et c'est à ce moment-là qu'elle va se dire, ah, pour Guillaume Tell, tiens, un arbre à l'étrier, je vais trouver un, une flèche qui arrive, etc. Elle s'immerge, elle visualise en écoutant ma voix. Elle lit d'abord le texte, elle va écouter le podcast qu'on appelle Nu, donc qui est le ciment, et c'est elle qui va ajouter l'agrément. Sans eux, intrigue n'aurait pas cette valeur. Merci à mmh. tous les deux. Et en plus, Aurélien fait tout le travail sur la communication des canaux. Nous avons une page Facebook, nous avons un compte Instagram, nous avons une page YouTube, nous avons Twitter, intrigue par Philippe Andeux, qui est d'ailleurs, tiens, l'autre jour, on a un tweet d'Alain Chabat sur euh, Twitter, sur intrigue par Philippe Andoc. Intrigue, des histoires réelles racontées par Philippe Andoc. Du fait divers au serial killer, serial killer. Paranormal, suspense, cold case, du sordide, voire de l'insoutenable. Intrigue. Prêt à frissonner. Et ça, c'est un travail. En deux mois, euh, bah, les audiences, euh, nous on les remarque, hein, les statistiques. Elles ont pris une évolution incroyable sur cette histoire. Donc, <rire> le podcast, pour moi, est une valeur ajoutée. Je pense que les entreprises ou les sociétés pourraient même être amenées à raconter des histoires ou s'il y a, par exemple, un teasing à faire, par exemple, sur le monde des livres sur lesquels nous travaillons, c'est possible. Et puis, je vais vous donner un peu une petite exclusivité, c'est qu'on est en train de travailler sur l'intrigue, mais maintenant en vidéo. C'est-à-dire que ça va être vraiment l'histoire totalement digitale, travailler, mmh. mais c'est à être un pur produit digital, avec des effets, avec des images, etc. Parce que les gens aiment ça. Mmh. Et, 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 et le but, c'est de faire partager cette passion, faire découvrir des nouvelles histoires. Je suis sûr que, par exemple, il y a un canton que j'aime beaucoup en Suisse, qui est le Valais. Mmh. C'est un joli canton. Bon, la Suisse est belle, mais il y a, il y a aussi des jolies intrigues. Donc, vous voyez... J'essaye de ne pas oublier la Suisse parce que c'est mon pays que j'adore. Mais la Suisse, il y a des choses à faire. Mais j'invite les gens à découvrir le monde, à découvrir avec des histoires, des intrigues inédites. Et bientôt, je vais parler du rocher d'or. La Birmanie avec le rocher d'or, je vais parler d'une intrigue avec quelque chose qui se passe avec un rocher qui est tenu vraiment par un fil sur une montagne en moyenne altitude à peu près. Et je raconterai l'histoire, l'intrigue, avec une particularité sur ce lieu. Ça, c'est une nouvelle intrigue qui va apparaître d'ici quelques jours. Mais il faut savoir que pour tous les internautes, Intrigue par Philippe Andoc, bah, c'est toutes les semaines, une fois par semaine, une nouvelle histoire. Mmh. Et ils peuvent s'abonner, ils vont sur Apple Podcast comme vous d'ailleurs, ils peuvent étoiler, ils peuvent commenter l'intrigue. Le but, euh, nous tentons toujours d'être réactifs, poser des questions aux gens, les impliquer. C'est pas juste une publication, merci, t'écoutes, ciao. Non, non, non. On les invite. Vous avez parlé de Delphine. Oui. Sportif de haut niveau. Oui. Est-ce que vous pensez que ce qu'elle fait actuellement par rapport à tout ce qui est sonorité, est-ce que ça, c'est aussi du sport Oui, <rire> c'est une belle question. Oui, 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 oui. Oui, Delphine, au niveau, et ça, c'est du sport de trouver de la musique. Oh que oui. Mm -hmm. Parce que vous savez, euh, vous ne trouvez pas les musiques en cinq minutes. Hein. C'est de nouveau dans les mêmes phases. Préparation, donc échauffement, donc écoute. Mm -hmm. D'accord oui. Après, l'échauffement, on est dans le sport en lui-même. Donc, tout d'un coup, on trouve, on trouve les musiques. Donc là, on est vraiment dans son sport. Là, on le vit intensément. Et après, il y aura la, ce que j'appelle la phase relaxation, récup. Donc là, ça mmh. va être après tout ce qui est le montage musique et les bruitages, l'écoute. Et l'écoute, elle le fait au casque. Et après, on l'écoute ensemble. 
je demande d'abord le retour euh, d'Aurélien et de Delphine. Et souvent, euh, Delphine, alors Aurélien a une très bonne oreille, on s'entend assez souvent, mais tout d'un coup, je dis, ouais, mais là, il manque quelque chose là-dessus. Vous en pensez quoi C'est un pur travail. C'est un sacré sport qu'elle fait. C'est un boulot d'équipe, comme j'en parlais tout à l'heure. Euh, sans eux, peut-être, je m'implique dedans. Vous savez, il faut aller chercher ces histoires. Il faut les retravailler. Je les propose. Il faut aussi qu'ils se disent, waouh, ça, c'est une histoire qui a du sens. quoi. Je peux pas arriver avec une intrigue qui tienne pas la route. quoi. Mais non. Et ils sont en droit de me le dire en disant, mais ça, c'est pas bon. Mmh. Et les jours, ils me disent, là, oui, refais-moi ça, ça, c'est bon. Euh, je veux dire, il faut qu'on soit clair entre nous. On n'est pas là pour se dire, ah, bravo, ce que tu fais, pas du tout. Ouais, c'est bien, refais-moi ça. J'ai une idée. C'est de l'énergie, c'est, voilà. Je peux pas en dire plus. J'aimerais qu'on on change de sujet. C'est un sujet qui me tient particulièrement à, à cœur. C'est celui de la peur. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui est plus difficile à maîtriser Est-ce que c'est la peur de l'échec ou la peur de la réussite Alors, pour ce thème que vous abordez de la peur, si vous avez peur de l'échec ou de la réussite, mieux vaut rien faire. La peur de ça, c'est que vous n'avancez pas. Mm -hmm. Vous faites un projet, vous le réussissez, tant mieux. C'est un échec, bien entendu, qui a une déception. Bien entendu, il peut y avoir un coup de gueule ou d'exploser un soir en disant euh, « je comprends pas, mince, mais pourquoi ?» Mais cette peur, euh, si vous l'avez au départ, mais vous ne faites rien. <rire> Alors, je vais vous dire, le, le nombre de projets, si j'avais eu peur à chaque fois, mais j'aurais jamais rien fait. <rire> mais vous ne faites rien. Alors, faites un métier. Alors, je, je n'ai rien contre les autres corps de métier. Faites un métier, peut-être, où vous n'avez pas besoin d'avoir ce sentiment de peur. Mais aujourd'hui, la peur s'installe de partout parce que bah, vous avez des pressions, on demande plus aux gens. C'est un autre système de peur. Il faut rester clair dans sa tête, être bien dans ses pompes, puis aller de l'avant. quoi. Peur de l'échec ou de la réussite, moi, je n'ai pas de peur pour ça. Je l'occulte. C'est clair, je dirais, j'ai plutôt une adrénaline, mais pas de peur. Pour rebondir là-dessus, est-ce que vous avez déjà eu peur, à un moment donné, de perdre cette joie de partager cet amour d'animer, de produire, de, de susciter des émotions avec votre voix. Oui, la peur de se dire, je dirais, Armand, dans la question que vous me posez, je dirais, oui, la peur peut-être en se disant, mais je suis bien fait pour ce métier, mais qu'est-ce qui manque pour aller sur l'étage supérieur euh, Oui, il n'y a peut-être pas une peur, peut-être plus une interrogation. Mm -hmm. Pas appréhender, plus une interrogation. Mais c'est bien ça, tu, tu te le dis au fond de toi-même, là. Hey, t'es fait pour ça, là. Mmh, mmh. Et t'as une petite voix dedans. Cling, cling, cling. Hey, oh, oh réveille-toi. <rire> hey, oh, qu'est-ce que tu fais, là C'est ça. Il y a combien de fois j'ai foutu des coups de pied dans les poubelles, poussé des coups de gueule, trouvé des choses injustes. Mais parce que, ben voilà, je suis vivant, quoi. Et j'ai envie, ça m'a foutu, je le dis, il y a des moments donnés, ben, soyons clairs, ça met les boules. Il y a des choses que vous comprenez pas, on vous dit non, mais parce que il y a des gens qui aiment ce que vous faites, mais tout d'un coup, il suffit qu'une personne décide que ben non, c'est non. Et Parfois, c'est aussi euh, comprendre ces décisions de négatif. Parfois, on l'a, parfois, on l'a pas. Ça fait mal aussi un peu à la tronche. C'est pas une question d'ego, rien à voir avec ça. ça. Ça fait mal un petit peu à sa personnalité. Parfois, on comprend pas pourquoi on vous dit non ou quand on vous dit euh, « j'aime bien ce que vous faites, c'est bien vos trucs. » Pour qu'on voit ça, mais oui, on, fait, on voit ça quand c'est… Vous savez, il y a une autre bataille après qui s'engage. Vous savez, les, les podcasts d'intrigue, mmh. il y a eu des groupes de médias qui m'ont trouvé extrêmement intéressant. On est en, en contact avec euh, certains groupes. Après, c'est… Bah, Garder cette relation pour arriver au moment où ils disent « Écoutez, maintenant, on va les prendre. » Mais en attendant, il faut continuer à travailler. Parce que si vous attendez que le téléphone sonne, vous n'avez pas fini. Hein. Les journées vont être longues. Mm -hmm. Puis, il faut bosser. Donc, voilà. c'est La peur, c'est elle est légitime. Mais si on est noué par la peur, on ne va pas très loin. Mm -hmm. Maintenant, si avec tout votre vécu, si maintenant, vous regardiez sur… Dans votre rétroviseur. Oui. Euh, 
Quelles choses vous feriez différemment Alors, Quelles choses sont importantes Quelles choses sont, sont futiles Je le fais à l'occasion, mais je ne le fais pas souvent. Mm -hmm. Parce que ce qui est fait est fait et ne reviendra plus. Euh, on ne recuit pas ce qu'on a déjà cuit. Mm -hmm. Ça, c'est ma version. Maintenant, il euh, y a des choses. Si je devais refaire, je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait dans mon job que ce soit les productions comme pour la télévision, pour la limousine, euh, les quiz de trois ans avec Balexer qui a été un, un jeu qui a cartonné sur la télé locale de Genève. Mmh. Euh, j'ai fait des émissions, j'ai fait aussi des productions extérieures, donc le métier de producteur d'aller chercher des sponsors comme la limousine pendant cinq ans, vous faites les contrats, chercher des artistes, c'est vous qui faites. La télé ne fait que diffuser. Hein. Puis on a été diffusé aussi sur des chaînes du satellite. Hein. Je veux dire quand même que voilà, c'est quand même une valeur ajoutée où j'étais seul à faire tout le travail. Bon, j'avais des collègues vu que moi j'étais le responsable où je réglais les sociétés de production, les caméramans, la voix off, je devais travailler mes textes avec un journaliste, mes questions. Euh, Lorsqu'on avait, par exemple, on a eu des belles personnalités, hein, Richard Bourringer, Miss France, Roque Voisine, Patrick Fiori. Euh, je dis, on a eu quand même des très belles personnalités. J'ai eu plus de 60 personnalités en 5 ans. C'est-à-dire que les gens vous font confiance. J'ai eu Nicolas Serkis d'Indochine, je veux dire, du travail là. C'est du boulot. Ça, je n'ai aucun regret. On a fait une version pour la France, malheureusement, qu'on a trouvé piratée euh, sur une autre chaîne française, pilote français qu'on avait fait, avec une GoPro euh, parisienne. Ça, je dirais, euh, sur les petites erreurs de, de confiance ou de contrat, je pense que il y avait des choses à revoir, à refaire. Maintenant, pour mon implication, mon travail, ce que j'ai donné, ce que je continue à donner, je n'ai strictement aucun regret. Donc, vous appliquez la méthode Edith Piaf. Non, je ne regrette rien. Non. <rire> Bien. Et ça. Maintenant, qu'est-ce que l'on ressent lorsqu'on est Philippe Andoc Je crois que dans cette période que nous vivons, qui est une période difficile, c'est là où ça m'a permis de me reconstruire. Vraiment. Dans, dans cette pandémie où, qui laisse des gens dans l'interrogation, le, le désarroi, je peux comprendre. Je pense qu'on on est tous touchés, mais après, il y a une question de se démarquer, travailler, réfléchir. Je crois qu'aujourd'hui, euh, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui qu'hier. sans plus à l'aise, plus posé. Bon, j'ai la même énergie. Mais avant, j'étais euh, une pile électrique, une usine. Certains m'appelaient 100 000 volts, quoi, comme Gilbert Bécaud. Quoi. <rire> un fou furieux. Les gens ne se rendent pas compte. Les gens voient une image de Philippe Ando comme ceci. Mais euh, je dirais, je me sens plus, plus heureux. Euh, ouais, je crois que c'est le terme comme ceci. Euh, plus en paix. Je suis plus sur un côté spiritualité aujourd'hui. Parce que pour moi, la spiritualité est importante. Euh, le contact avec le Big Boss parce qu'on a tous un Big Boss après les gens croient, croient pas moi je suis pas là pour faire de la religion hein. pas du tout mais il est là il a une écoute après c'est un chemin après c'est une construction c'est une liberté de tout un chacun mais depuis que je sens ce chemin de lumière ça m'a apporté beaucoup de choses ça, euh, le grand boss, hein, le big boss, hein, c'est le créateur euh, de l'univers, hein, c'est le, le grand patron, c'est lui qui est, c'est lui le dieu de la Bible, hein, est, il a un nom, hein. c'est l'éternel, euh, je peux lui dire merci, parce que euh, il y a eu des moments donnés, c'était très difficile, perte de ma mère, perte de beaucoup de choses, connu une situation épouvantable, il faut savoir dire merci, il faut savoir lui dire merci, puis il faut savoir dire aussi merci aux gens, aux gens aussi... Euh, qui vous aide dans différentes situations, solutions, la gratitude et la reconnaissance, c'est important. Mmh. Tout à fait. Malheureusement, c'est pas... Bon, ça revient maintenant, mais euh, ça s'était un peu perdu ces dernières années. Quoi, au niveau de la reconnaissance la gratitude, et de la gratitude. La, gra ouais. la reconnaissance, tout le monde prend que... Il y a toujours eu cette attitude où les personnes... Vous faisiez quelque chose pour elle, c'était normal. Oui, parce, oui, que, parce que je le vaux bien. Voilà. Oui, c'est ça, cette attitude. Un... C'est parce que je le vaux bien. Euh, oui, c'est un acquis, c'est un dû. Voilà. Il n'y a pas de dû. Je veux dire, euh, voilà, on demande quelque chose à quelqu'un et tout. Bon, après, comme je le disais tout à l'heure dans, dans l'interview, 
il y a des choses qu'on pouvait partager pas avec tout le monde mais avec des gens avec des gens de qualité quoi euh, moi euh, je préfère avoir quelqu'un de qualité voilà boire un café chez quelqu'un voilà un exemple là où je suis aujourd'hui voilà c'est une personne que j'apprécie qui est de qualité j'en ai d'autres c'est sur les petits gestes c'est les petits gestes qui font la différence c'est ça l'important ça sert à rien de vous mettre un million de dollars sur la table et vous pourrir la vie derrière mais ça mais je n'en veux juste pas <rire> Ça ne sert à rien. Moi, des, des, des gestes comme ça, comme ce matin. Et puis moi, je, et c'est pareil. Vous savez, je, je crois que je fonctionne, Philippe Ondo qui fonctionne avec le cœur sur la main. Quoi. Mm -hmm. Je suis quelqu'un de qui a les tripes, qui a l'envie. Je suis clair, dans, surtout dans, cette, dans ce métier où je suis, où c'est plutôt des doubles faces. On est beaucoup hein, sur les doubles faces dans le, je dirais dans le métier euh, média, multimédia. Je crois qu'il faut garder la tête sur les épaules, mmh. hein, euh, rester intègre. Et je pense que le début de la fin, c'est lorsque vous commencez à prendre le cigare mmh. ou la grosse tête. Ça, c'est le mmh. début de la fin. Mmh. Et j'ai toujours dit à des amis proches, si vous sentez qu'il y a eu un changement ou que je me la pète, faut me le dire. Parfois, les gens, on se rend pas compte. Vous savez, je regarde dans la rue, quand je vais sur Genève, Lausanne ou ailleurs, les gens disaient bonjour et bonjour et bonjour, parce qu'ils ont entendu soit ma voix à la, à la RTS, ou euh, ils ont écouté Intrigue, ou ils ont vu euh, des, des vidéos que je fais aussi sur les réseaux sociaux. Ben, je dis bonjour, 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 ça va, un petit mot, bonjour. Puis souvent, j'ai eu quelques réactions de gens qui disaient, ah, ben, tiens, vous nous dites bonjour, c'est sympa, parce que vos collègues là, ben, quand on leur dit bonjour, ils répondent jamais. Ah, ben, j'ai dit, ben, après, ils font comme ils veulent, hein. chacun fait comme il veut. Moi, je, vous me dites bonjour, je vous dis bonjour. Vous voyez, le petit détail, il est important, là. Mm -hmm. Et c'est des gens d'antenne. Hein. Ouais. Alors, euh, après, ils sont libres. Moi, j'aime bien penser à l'été. Moi, je ne regarde pas les autres. Mm -hmm. Ça m'est égal. Moi, je regarde mon travail, mon évolution et le développement. C'est ça qui est important. Les autres sont les autres. Je ne suis pas les autres. Tout à fait, c'est bien dit. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'on vous comparait à monsieur 120, 100 000 volts. Et puis, euh, l'autre facette de la médaille, pour vous détendre, oui. qu'est-ce que vous êtes Vous êtes plutôt vin rouge ou champagne J'aime quand ça pétille. Alors, euh, je dirais, euh, oui, euh, champagne, mais je bois beaucoup d'eau gazeuse. D'accord. <rire> je suis peu alcool. Alors, je préférerais boire peut-être, aller à l'occasion, un bon verre de vin. Mmh. Euh, Armand, je préfère un, un, vraiment un bon verre de vin ou, un, ou aller à un champagne, mais je bois peu. Mmh. Mais par contre, ce verre que je vais apprécier d'un partage avec plusieurs personnes, je vais vraiment l'apprécier. Mmh. Je ne vais pas boire pour boire. Je vais boire pour apprécier le moment général. Très bien. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un sujet dont nous n'avons pas parlé et que vous souhaitez que l'on aborde. Mais on peut parler des réseaux sociaux. Avec plaisir. J'irai les réseaux sociaux et c'est là où les gens, surtout pour les entreprises, ne savent pas obligatoirement communiquer sur les plateformes. Mmh. Quels sont les canaux de diffusion Je pense que les réseaux sociaux deviennent aujourd'hui un peu un défouloir sur beaucoup de choses. Ça peut très vite déraper, ça peut aller très loin. Je pense que les réseaux sociaux, euh, faut faire attention, surtout à l'imagerie. Je pense à un compte euh, qui est Instagram, par exemple. Alors, Insta, c'est beaucoup sur la photo. Mais Instagram, c'est un nombre de, de faux profils euh, incroyables. Un nombre mmh. de fakes incroyables. Et euh, sur Insta, c'est de la photo, c'est de la vidéo. Mais je pense qu'il faut savoir, euh, je dirais, gérer ses réseaux sociaux en bonne et due forme. Avec son public, ses messages. Moi, sur mon compte... Euh, je fais découvrir, je fais constater les choses. J'en dis pas plus. Les gens mmh. constatent par eux-mêmes. J'interpelle plutôt les gens à réfléchir ou à dire Vous en pensez quoi mmh. Et les réseaux sociaux, il y a aussi Twitter. Le Twitter, c'est autre chose. C'est une plateforme où j'ai un petit peu du mal. Et là, j'ai quelqu'un qui s'en occupe pour les intrigues par Philippe Andoc. Mais aujourd'hui, a... ça va tellement, ça va tellement vite. Tous les trois mois, les réseaux sociaux, les algorithmes, tout change. C'est difficile d'être toujours à la page, mais euh, d'avoir des connexions, d'avoir des gens qui connaissent, d'avoir, on doit, on doit se faire une mise à jour. Et ça, c'est important pour pouvoir continuer, parce que si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui, 
vous êtes invisible aux yeux des autres. Mmh, mmh. Et ça, c'est important. Réseaux sociaux, c'est devenu euh, vital, mais il ne faut pas en devenir non plus addict et euh, jouer le rôle de personnage qui ne vous correspond pas parce que les gens vont vite le ressentir avec les filtres. Combien de, de personnes filtrent leurs trucs C'est phénoménal mmh. Quand vous voyez la personne, vous allez vous dire, oula, il y a un changement, pas tout à fait la même personne là. Effectivement. Il y a des surprises. <rire> Très bien, Philippe. Maintenant, j'aimerais savoir pour les personnes de notre audience qui sont intéressées oui. d'avoir plus d'informations sur vos activités, votre podcast, où est-ce qu'elles peuvent les trouver, s'il vous plaît Alors, c'est simple, je suis sur les plateformes telles que Instagram. Mon nom, Philippe Andoc, tout attaché. Vous allez pouvoir découvrir. Euh, mon compte, euh, on le dit, très varié. Donc, Instagram, Philippe Andoc, tout attaché. Après, j'ai une page Facebook, mm -hmm. Philippe Andoc. Alors, il y a un profil. Après, une page avec ma tête, vous allez très vite la reconnaître. Je suis aussi sur la plateforme LinkedIn, Philippe Andoc. Là, vous allez voir aussi beaucoup de vidéos, beaucoup de campagnes digitales que j'ai faites plus en vidéo parce qu'une image vaut mille mots souvent en vidéo pour les entreprises, par exemple. Euh, là, ces plateformes pour moi sont très importantes et aussi, euh, alors, une plateforme qui, qui a pris un bel envol depuis un mois, c'est la page Facebook Intrigue par Philippe Andoc et le mmh. compte Instagram Intrigue.PhilippeAndoc. Et là, vous avez le côté coulisses, vous avez le côté des, côté des teasings, des photos et en plus, on a une très jolie voix féminine aujourd'hui qui s'appelle Ségolène et qui nous fait tous les teasings. Là aussi, ça fait partie de l'évolution. Avant, je les faisais. Puis, je pense que c'est bien d'avoir une voix de femme. Et elle a une très belle voix et elle le fait très bien. Donc, vous pouvez aller voir. Pour moi, il est important, Armand, d'avoir des contenus diversifiés avec des publications plus ou moins régulières. C'est pas parce que pendant deux jours, je ne publie rien, que j'ai pas envie. Non, pas du tout. La publication, c'est la création qui est du sens. C'est une invitation à vous regarder. Pour moi, c'est là où l'intérêt passe. Écoutez, Philippe, sur ces mots, merci pour avoir participé au programme et surtout pour avoir partagé votre expérience de vive voix. Bonne continuation. Merci pour ce moment et à très, très bientôt. Merci, Philippe. À bientôt. Au revoir.